0: Capítulo 7 Teo Aporat era uno de los sacerdotes de Anacronte de más alta categoría. Solo desde el punto de vista de la jerarquía, merecía su nombramiento como sacerdote jefe de la nave insignia Wenis. Pero no solo tenía cargo, rango o prioridad. Conocía la nave. Había trabajado directamente bajo los sagrados hombres de la misma fundación en la reparación de la nave. Había arreglado los motores bajo sus órdenes, había vuelto a montar los circuitos de los visores, había reinstalado las comunicaciones, había blindado el casco abollado y reforzado las cuadernas. Incluso se le había permitido ayudar mientras los hombres sabios de la fundación instalaban un dispositivo tan sagrado que nunca había sido colocado en ningún otro buque, siendo reservado para aquel magnífico y colosal crucero, el Relevador de Ultraondas. No era extraño que le dolieran los propósitos para los que el glorioso buque estaba destinado. Nunca había querido creer lo que berisof le dijo, que la nave iba a ser empleada contra la gran fundación, dirigida contra aquella fundación donde había estudiado en su juventud y de la cual procedía toda la bondad. Pero ahora ya no podía seguir dudando, después de lo que el almirante le había dicho. ¿Cómo era posible que el rey, bendecido por la divinidad, permitiera aquel acto abominable? ¿no sería quizá una acción del maldito regente Wenis con total ignorancia del rey? Y el hijo de ese mismo Wenis era el almirante que cinco minutos antes le había dicho «Atienda a sus almas y bendiciones, sacerdote. Yo atenderé a mi nave». Aporat sonrió torcidamente. «Atendería a sus almas y bendiciones y también a sus maldiciones. Y el príncipe Lefkin se lamentaría bastante pronto. Acababa de entrar en la habitación general de comunicaciones. Su acólito le precedía y los dos oficiales de servicio no hicieron a demanda interferir. El sacerdote tenía derecho a entrar libremente en todos los lugares de la nave. «Cierre la puerta», ordenó a Porat y miró el cronómetro. «Eran las doce menos cinco». «Lo había calculado bien». Con rápidos movimientos derivados de la práctica, movió las pequeñas palancas que abrían todas las comunicaciones, de modo que todas las partes de la nave, cuya eslora era de 3.000 metros, estuviera al alcance de su voz y su imagen. Soldados del buque insignia real Wenis, prestad atención. Os habla vuestro sacerdote en jefe. Sabía que el sonido de su voz llegaba desde la cámara de lanzamiento de cohetes a popa hasta las mesas de navegación de la proa. Vuestra nave gritó, está comprometida en un sacrilegio. Sin conocimiento vuestro, está realizando un acto tal que las almas de todos vosotros serán condenadas al frío eterno del espacio. Escuchad, la intención de vuestro comandante es conducir esta nave a la fundación y allí bombardear esa fuente de todas las bendiciones hasta someterla a su voluntad pecaminosa. Y puesto que esta es su intención, yo, en nombre del espíritu galáctico, le retiro su mando, pues no hay mando cuando las bendiciones del espíritu galáctico han sido retiradas. Ni siquiera el divino rey puede mantener su reino sin el consentimiento del espíritu. Su voz adquirió un tono más profundo, mientras el acólito escuchaba con veneración y los dos soldados en creciente miedo. Y como esta nave se propone un fin tan diabólico, la bendición del espíritu también la abandona. Levantó los brazos con solemnidad y... Ante un millar de televisores en toda la nave, los soldados se acobardaron cuando la augusta imagen de su sacerdote jefe dijo «En nombre del espíritu galáctico, de su profeta Ari Seldon y de sus intérpretes, los sagrados hombres de la Fundación, maldigo esta nave, que los televisores de esta nave, que son sus ojos, queden ciegos, que las garras que son sus brazos se paralicen, que los cohetes atómicos que son sus puños pierdan su fuerza» que los motores, que son su corazón, dejen de latir, que las comunicaciones, que son su voz, emudezcan, que su ventilación, que es su aliento, cese, que sus luces, que son su alma, se desvanezcan. En nombre del espíritu galáctico, así maldigo esta nave. Y con su última palabra, al dar la medianoche, una mano, a años luz de distancia, en el templo Argólida, abrió un relevador de ultraondas que, a la velocidad instantánea de las ultraondas, abrió otro en el buque insignia Wenis, y la nave murió. Pues la principal característica de la religión de la ciencia es que actúa y que las maldiciones como las de Aporat son mortalmente reales. Aporat vio la oscuridad adueñarse de la nave y oyó el súbito cese del suave y distante ronroneo de los motores hiperatómicos. Se regocijó y extrajo del bolsillo de su larga túnica una bombilla átomo que llenó la estancia de una luz nacarada. Contempló a los dos soldados que, aunque indudablemente eran hombres valientes, se retorcían de rodillas en el último extremo de un terror mortal. «Salve nuestras almas, reverencia. Somos pobres hombres ignorantes de los crímenes de nuestros dirigentes», lloriqueó uno de ellos. «Seguidme», dijo Aporat severamente. «Vuestra alma no está perdida». La nave era un torbellino de oscuridad en la que el temor era tan grande y palpable que olía a miasmas. Los soldados se apiñaban alrededor de Aporat y su círculo de luz, luchando por tocar el borde de su túnica, implorando la más insignificante migaja de misericordia. Y su respuesta era siempre la misma. «Seguidme». Encontró al príncipe Levkin abriéndose paso por la sala de oficiales, lanzando juramentos en voz alta por la falta de luz. El almirante contempló al sacerdote jefe con ojos de odio. —¡Aquí está usted! Levkin había heredado los ojos azules de su madre, pero la nariz aguileña y el ojo visco le señalaban como el hijo de Buenis. —¿Qué significan sus traidoras acciones? —¡Devuelva la energía a la nave! ¡Yo soy el comandante aquí! —Ya no —dijo Aporad sombríamente. Levkin miró a su alrededor, desesperado, y ordenó. Detengan a este hombre, arréstenlo o por el espacio enviaré al vacío a todos los que me está, a todos los que me están oyendo. Hizo una pausa y después chilló, es vuestro almirante quien lo ordena, arréstenlo. Después que se hubiera perdido completamente la cabeza, después, perdón, como si hubiera perdido completamente la cabeza, están dejándose tomar el pelo por este charlatán, este arlequín. ¿Os vais a rebajar ante una religión compuesta de nubes y rayos de luna? Este es un impostor y el espíritu galáctico del que habla es un fraude de la imaginación destinada a... Eh, Aporad le interrumpió furosa, furiosamente. Apresad al blasfemo. Le está... Le está... Le estáis escuchando con peligro para vuestras almas. Y de pronto... El noble almirante se vio dominado por las manos de una veintena de soldados. «Llevadle con vosotros y seguidme». Aporad dio media vuelta y mientras arrastraban a Lefkin detrás de él, volvió a la sala de comunicaciones, por los pasillos repletos de soldados. Allí ordenó al excomandante que se colocara ante el único televisor que funcionaba. «Ordene al resto de la flota que detenga su avance y se prepare para volver a anacreonte». El desgreñado Levkin, sangrando, magullado y medio aturdido, así lo hizo. Y ahora, continuó Aporat ceñudamente, estamos en contacto con Anacreonte por el rayo de ultraondas. Repita lo que yo le diga. Levkin hizo un gesto negativo y la multitud de la sala y la que llenaba el pasillo gruñó amenazadora. Repita, dijo Aporat, empiece. La flota anacreontiana... Levkin empezó.